0: Sejam todos bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais, para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litva, e seu host de hoje, falando diretamente de Bucaramanga, na Colômbia, acompanhado pelo nosso co-host hoje, Rafael Lima. Rafa, onde você está? Para quem está vendo o YouTube já sabe, mas como é que você está também? Estou na base aqui em Vinhedo, não vou ficar aqui
1: por mais muito tempo, vou ter que me mudar para São Paulo, a vida aconteceu. Só queria notar que, primeiro, eu acho muito legal que você tá no Colômbia, uma cidade chamada Bucaramanga, que já parece tipo um nome de alguma coisa de música, e o único que de laranja aqui, o resto é tá time branquelo aqui. Eu só... eu tava olhando isso e pensando, porra, se você tivesse vindo de branco, parece que a gente vê de uniforme, né?
0: Mas... Não, eu gosto muito do, do nome da cidade, é muito, salado. é engraçado. Parece. parece uma
1: música, sei lá, Exatamente. se me falassem que é uma música e tivesse um... Algum reggaeton atrás, eu super ia achar aqui.
0: É, aguentar na mira, boca na mão, tudo igual. Exatamente. <risos> é. Hoje nós conversamos com a Bianca Kegel e a Juliana Furlan. A Bianca e a Juliana são sócias da Ace Advisors, uma firma especializada em tributação internacional e contabilidade, tanto para residentes quanto não residentes nos Estados Unidos. E hoje a gente vai falar sobre temas de contabilidade, impostos, negócios e investimentos nos Estados Unidos. Juliana, Bianca, prazer ter vocês aqui hoje. Como vocês estão? Estão falando de onde?
2: Prazer. Obrigada pelo convite. Eu estou na Flórida, numa cidadezinha que se chama Wesley Chapel, fica pertinho de Tampa. E faz mais ou menos um ano que eu estou aqui.
3: E eu estou aqui a 38 milhas da cidade de Atlanta, no estado da Georgia. Em, um, o nome da cidade é Ackworth. E eu já estou aqui morando nos Estados Unidos uh, desde 1995. Só não vale fazer a conta de quantos anos eu tenho, por favor.
0: Isso <risos> não um
3: é uma
1: cidade que tem um bairro <risos> chamado Little Brazil. Aonde? É nessa cidade onde Porque eu sei que tem uma cidade do lado de, da, de Atlanta que tem esse nome. Um amigo meu estava falando que ele achou mais engraçado.
3: Olha, eu, eu moro aqui nessa, nessa, na Georgia há pouco mais de quatro anos, então não conheço essa cidade. Eu sei que tem a cidade de Marieta e que tem mais brasileiro que americano. Então, eu acho que, que deve é ser uma, essa
1: que, tem, que me falaram que tem um bairro que se chama Little Brazil de tanto bem. Maria,
3: então.
0: uma carreira para o um Brasil. Sim, tem
3: é bastante brasileiro em
0: Legal que, assim, o nosso último podcast sobre Estados Unidos com o Oliver, que foi sobre a parte de imigração e como se mudar e tudo mais, a gente chegou a abordar quais os estados que tem mais brasileiros indo atualmente, e ele falou Flórida e Georgia, e vocês né, que estão em, em ambos. Uh, conta um pouco pra gente, assim, como é que foi de como que vocês acabaram indo se mudar para os Estados Unidos e trabalhar com fiscalidade por aí. Não sei se a Juliana quiser começar.
2: É, só só para entrar no, no contexto do Viver Sem Fronteiras e tal, o nosso escritório também funciona de maneira remota. A gente não tem um, um escritório físico, igual vários outros escritórios de contabilidade que têm uma estrutura física e tal. Esse é um dos pontos que, quando a gente pensou em montar essa sociedade, era um dos princípios. Não, cada um trabalha no seu lugar, onde quiser, na praia, em casa ou na fazenda. qualquer é é, para ter essa mobilidade mesmo. Então, esse também é um dos nossos propósitos como filme, assim, só para falar que vai bem ao encontro mesmo do podcast, né? É. Ah, vou começar falando, Tabi. Tá. Ah, a minha ideia, na verdade, não começou com os Estados Unidos em si. A minha ideia era só sair do Brasil e ir para qualquer, um qualquer lugar que desse certo, assim, para em termos de, de, de morar fora, né, eu comecei a ver Canadá ou Austrália, que é o que a gente tem a ideia de que é mais fácil de conseguir um, uma, um visto de, de natureza permanente, e eu conheci uma menina que trabalhava com tributação no Canadá, eu sempre trabalhei com consultoria tributária, mas é, em relação à legislação brasileira, né, e aí, conversando com essa menina que morava no Canadá e que trabalhava com consultoria tributária, ela falou assim, olha, você está querendo vir aqui para o Canadá? Estuda tributação americana. Quem sabe tributação americana aqui no Canadá nada de braçada, porque tem muito Canadá, Estados Unidos, e pouca gente que sabe da legislação americana. E eu comecei a fazer uma especialização, viu? no Brasil ainda. Comecei a fazer essa especialização sobre tributação americana e aí, um escritório de imigração dos Estados Unidos, quando ficou sabendo que eu estava fazendo essa especialização em tributação, já me contratou nem sem entrevista, sem nada. Falei, Não, você vai trabalhar com a gente. E aí eu comecei a trabalhar com eles. Tal no fim, acabei saindo dessa empresa e comecei a prestar serviço sobre consultoria tributária já na parte americana pela minha empresa que eu tinha aberto no Brasil. E em paralelo a isso, eu comecei a, a eu abri um canal no YouTube para falar de tributação americana e comecei a fazer uns vídeos tal totalmente caseiro do meu computadorzinho celular tal sem produção nenhuma. Mas por esses vídeos uh, que a Bianca me achou e aí a gente se encontrou aí entra a parte da vi. É.
3: Então eu eu vim para os Estados Unidos em 1995 na verdade porque os meus pais vieram, meu pai quis tirar o patrimônio dele do Brasil e migrar e foi assim que eu cheguei aqui né num... visionário
2: <risos> eu sou
3: <risos> no primeiro momento para mim foi um, um trauma deixar os amigos e, e, e o convívio a família não queria não gostava mas hoje eu, eu vejo com eu vejo com gratidão por estar aqui num, num dos melhores países eu diria se assim, não o melhor para se viver né com, com, com tem as situações, os defeitos, mas acaba que é um lugar bom para viver mesmo. E a minha carreira na, na, na área contábil e tributária começou em 2001, eu comecei a trabalhar numa firma, numa, num CPA firm, que é uma, uma firma de contabilidade em Boston, é, como secretária. Eu era assistente do CPA, do, do contador, né que preparava as declarações e eu... eu, eu me encantei com toda a mecânica, todo o mecanismo de uma declaração que parece uma, um quebra-cabeça, né? Você olha, são várias linhas, mas todos aqueles números têm que fazer sentido e tem toda uma legislação por trás de cada caixinha. E, um, e eu me encantei com aquilo, comecei, perguntei para ele como que eu poderia aprender e ele falou, ah, não, você já pode tirar o seu número de tax preparer, que é o... Né, você pode preparar declarações imediatamente, aí você já pode preparar e eu só reviso e assino, e foi assim que começou. É, acabou que de uns 10 anos para cá eu comecei, é, eu comecei a focar na área de tributação internacional, porque quando falo em tributação, pode ser a parte doméstica, pode ser, tem várias, como, assim como advogado, tem várias especializações. E eu, é, eu tive a oportunidade de trabalhar no sul da Flórida, numa firma que hoje é uma das 10 maiores do sul da Flórida, na época quando eu comecei, era pequenininha, quando eu saí, eram uns 15 funcionários, quando eu saí de lá, é, já era a 13ª maior firma do sul da Flórida, e foi ali que foi o meu PhD em tributação internacional, vamos dizer assim, né, que, que foi um nicho que eu me encantei, é, que é especificamente, nós somos imigrantes, então entendemos essa, as dores específicas que um imigrante tem, e por isso que eu me encantei, o meu, principalmente os meus clientes, eram principalmente da América Latina, então envolvia Brasil, Colômbia, Venezuela, é, e, e foi aí que eu é, me foquei na parte de tributação internacional. Acabei tendo que mudar para Georgia por causa da carreira do meu marido, e foi quando eu, eu, eu tinha esse amor pela profissão, mas algumas coisas me incomodavam na profissão, e uma delas era essa questão de que você tinha que ficar muitas horas preso no escritório. E tinha aquela coisa de estar no escritório, não existia você ficar um dia trabalhando de casa. E isso eu estou falando né, muito tempo atrás, quando eu, quando eu é, comecei com essa ideia, eu falei, não, a minha empresa vai ser remota. E era um conceito totalmente estranho, as pessoas falavam, ah, é, como se não fosse funcionar, né? Mas logo em seguida acabou chegando é, o problema do Covid e, essa, e, e a questão do, do, do remote office, do office remoto, viralizou e, agora, e muitas firmas têm mantido esse, esse padrão. É, só que, ao mesmo tempo, eu acabei é, buscando meios digitais, por razões óbvias, né? a gente estava no meio do, do Covid, de promover essa empresa, porque eu falei, ninguém quer ver ninguém nessa época, como é que eu vou é, crescer? Né? E aí, online, buscando, acabei encontrando o Érico Rocha e descobrindo as, a, todo, né fórmula de lançamento, todas os, os, um, as estratégias que poderiam ser usadas para, para promover a minha empresa. Me apaixonei pelo mercado digital também, aí juntou, juntou tudo, né? Aí me estragou de vez, porque eu já não tinha muita ideia da presença, e agora eu tenho o digital que a gente sabe que viabiliza muita coisa, e nessa busca, nesse aprendizado do digital, eu cheguei no canal da Juliana, porque isso era uma coisa que eu sempre falava. Eu falava, gente, nessa área ninguém fala do, das regras, ninguém, ninguém educa. Como que é isso? As pessoas têm que pagar uma consultoria e saem de lá sem entender também? Como que é isso? E aí eu cheguei no canal da Juliana e a Ju, né, é só olhar para ela que você vê, além de ser simpática, ela fala com uma simplicidade que... Eu falei assim, espera isso não existe. Eu vou, eu vou parabenizá-la, até fiz um comentário lá no, no vídeo dela, e ela, por favor, Sim. de maneira alguma, eu não quero jamais... É... É, não, não pretendo dizer que eu sei tudo, já veio meio que porque o vídeo era caseiro, eu falei, não, o que eu tô querendo dizer é que se o vídeo está on point, tá muito bem feito, e aí eu fiquei seguindo ela, e teve um determinado momento que eu tava realmente buscando uma parceira de negócio, eu acredito muito em encaminhar mais rápido junto e não sozinha, e eu não encontrava alguém com as características assim tem que ter muita característica é o português é o inglês é entender da, da tributação internacional e é querer né porque é uma profissão que é bem envolvente a gente trabalha longas horas e comecei a conversar falei né e aí é, é... Na, na verdade ela é, uma vez conversou comigo e falou assim Ai, eu falei, desculpa, eu devorei para te responder que eu estou muito ocupada, estou precisando de ajuda, não tem? Ela falou, ah, se você quiser, eu te dou uma mão durante o tax season. Falei, uau,
2: isso é a resposta é. das minhas
3: orações. Foi,
2: foi muito assim, porque eu, eu trabalhava com a consultoria, mas eu não fazia parte operacional, eu não fazia preenchimento de declaração. Então, eu não, não tinha esse conhecimento, né? Eu só sabia a parte teórica. E... Quando ela falou assim, ah, tô na correria da taxis, não sei o que, eu falei assim, ah, você precisa de uma mão que eu queria aprender, né? Ela falou, ah, tá bom então, então vamos. E eu tava no Brasil ainda nessa época. E a gente começou, ela começou a me ensinar, eu comecei a do zero essa parte operacional e em pouquíssimo tempo a, a sinergia foi tão grande entre a gente, assim, o nosso trabalho e eu tinha muito contato, apesar de eu estar no Brasil ainda, eu tinha muito contato nos Estados Unidos, um monte de cliente vinha até mim para pedir a consultoria e pedir indicação de profissional para fazer a parte operacional. Eu falei, ó, oh, vamos unir forças aqui, vamos juntar a fome com vontade de comer, né? E aí saiu a empresa.
0: Duas coisas que eu achei muito legais, assim, do, do que vocês falaram dessa da trajetória pessoal de cada um, do lado da Juliana essa parte de, assim, você fez um curso se especializando em tributação americana, não pensando nos Estados Unidos né? mas, pô, isso aqui vai ser útil para o Canadá também, cara. mas como você se especializou em algo que era buscado nos Estados Unidos, você imediatamente conseguiu um, um trabalho com uma empresa americana
1: basicamente, um plano era um e daí deu tudo errado e e
2: deu um ah, é, e acertei no outro
1: basicamente isso, eu e eu acho que também é uma lição ninguém. bem grande de tipo, cara, só aparece. Ah, e essas pode... coisas as e um faz um,
2: acontecer, faz um sabe? Vai atrás, e vai tudo, é. tudo dando certo, tudo vai se encaixando. É, e eu nem é, é que a gente, tem, visto, é que a gente né? tem muito
1: público que, que eles estão tipo, pô, eu, como é que eu consigo? Eu não sei, eu não tenho nenhum trabalho, eu não pouco. Como... Pô... Isso. Mano, você entende o negócio? Começa a falar desse negócio. Chama e atenção. Só,
2: só faz, vai fazendo, As coisas vão acontecendo aos poucos. E eu não conhecia esse visto que eu vim para cá. Eu vi, o Oliver deve ter comentado a V2NW, não conhecia. Eu, eu fui contratada pela empresa para trabalhar no departamento tributário deles, é, pensando no Canadá ainda mais vendo uma oportunidade de de repente como transferida alguma coisa assim. Sim. Só depois eu fiquei sabendo é B2MW que aí a, a minha visão mudou. Eu falei não, agora eu vou mirar nos Estados Unidos aqui e deu certo, sabe?
0: Grave mas vão
2: acontecendo mesmo.
0: Do lado da Bianca também, a parte que ela mencionou assim de começar a se especializar em tributação internacional para latino-americanos, por exemplo, esse é outro negócio interessante. Né? A pessoa pensa, pô, eu vou ir para um outro mercado, vou ter que né, competir com o pessoal de lá e tudo mais. Essa é uma forma muito boa de você né, ter uma, uma vantagem competitiva, digamos, que é você abordar o mercado das pessoas que estão fazendo a mesma jornada que você. Se você vai para os Estados Unidos para lidar somente com clientes americanos e tudo mais, você vai estar competindo com todos os contadores americanos. Agora, se você foca nos problemas dos latinos, que é uma população gigante né, nos Estados Unidos, você tem uma vantagem pessoal de ser um latino, saber porra, quais são os problemas que o brasileiro tem que lidar com tributação, com burocracia, sabe exatamente como funciona. Né? Então, essa coisa de fazer pontes entre países, eu acho que é um modelo de negócios muito bom né, de você por, ir para Europa e você saber, saber essa junção, para fazer essa, essa ponte, acho legal também. Mas... É
3: assim, que, passamos, que eu passei também, né? Dúvidas, questionamentos na parte tributária que eu tive e, em alguns casos, não tive assessoria, porque não conhecia a pessoa certa e acabei pagando a mais ou me dando mal. Então, é... é além de juntar o fato da profissão, é aquele fator ajudar ao próximo que é muito, assim, o, o nosso... Nosso lema também de, de poder é, aliviar aí o estresse ou a insegurança do imigrante que está chegando, hum. ou investindo, né?
0: Bom, Entrando um pouco nesse tema então do imigrante que está chegando, né? É, acho que é legal a gente falar um pouco sobre a questão da residência fiscal nos Estados Unidos, que é um, um critério assim, não não tão conhecido. Muita gente já sabe que ah, se você é cidadão americano, você tem que pagar imposto no mundo todo. Se você tem o green card americano, você tem que pagar imposto no mundo todo. Mas acho que vai dar uma clarificada. Assim, quem que se enquadra como um residente fiscal americano e tem que tributar a renda nos Estados Unidos?
2: Quer responder? Vai. <risos> <risos> Pode ir, Ju. Tá, vou falar de residência. Então. A residência, a gente tem três testes que a gente faz para saber se a pessoa é residente fiscal ou não. Uh, na verdade, o que seria essa residência fiscal, né? O primeiro ponto é esse. Qual a diferença entre quem é residente e quem é não residente? Basicamente, a, a grande diferença é que o residente fiscal americano, ele tem que declarar e pagar imposto sobre a renda mundialmente auferida. Então, a partir do momento que ele se torna residente fiscal nos Estados Unidos, ele tem que declarar a renda que ele recebe em qualquer lugar do mundo, tá? Enquanto o não-residente, ele tem que declarar e pagar a renda sobre a renda local, renda americana. É lógico, esse é um conceito bem... Isso que eu tô falando é, é bem superficial, tá? Tem vários, vários vírgulas saindo daí, mas basicamente seria isso. Então... Não-residente paga sobre renda americana, enquanto o residente fiscal é global, então ele declara a renda mundialmente oferida. E tem três testes que a gente tem que fazer para definir se essa pessoa é ou não residente fiscal nos Estados Unidos. Os dois primeiros você comentou, que é o teste da cidadania e o do green card. Tá? Então, cidadão americano ou portador de green card, ele é residente fiscal, não interessa se ele pegou esse documento e voltou a morar no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Ele é cidadão e ele tem green card, ele tem que declarar todo ano a renda dele e pagar imposto. De novo, tem as exceções, as técnicas para você excluir, diminuir base de cálculo, etc., mas ele é contribuinte. E o terceiro teste, que é o que pega a maioria das pessoas que não sabe dessa regra, é o teste da presença física substancial. O que, que significa isso? Significa o seguinte, os Estados Unidos, ele leva uma, em, em consideração o tempo que você está dentro do país. Então, dependendo do número de dias que você está fisicamente em território americano, o governo fala assim, opa, você está aqui já há muito tempo, você tá está usufruindo da nossa segurança, da nossa infraestrutura, da, da nossa escola, sei lá, qualquer coisa do nosso país que a gente está te oferecendo, você precisa contribuir, você precisa pagar imposto independente da sua situação migratória. Não interessa se você é, está com L, se você veio pelo México, qualquer situação. Não, independente da sua situação migratória, você é contribuinte do imposto. Essa contagem de dias, é, são 183 dias, mas ela não é uma contagem linear. Ela leva em consideração o número de dias que você ficou, no ano que você está analisando, no ano anterior e no outro ano. Então, você vai fazer assim: você vai pegar 100% dos dias que está sendo do ano que está sendo analisado, mais um terço dos dias do ano anterior e um sexto dos dias do ano anterior. Somou? Você esses três fatores, bateu 183 dias, naquele ano que você está analisando, você se tornou um residente fiscal.
0: Ou seja, basicamente, né? a maioria dos países vai ter aquela regra dos 183 dias de forma simples, digamos, que é seis meses nos últimos 12 meses. Mas, no caso dos Estados Unidos, você também conta o tempo que você passou nos últimos dois anos com uma média ponderada menor. Ou seja, se você passa, sei lá, quatro meses por três anos seguidos nos Estados Unidos, isso já te põe como residente fiscal. Você basicamente. Não três meses em nenhum ano, mas você, cumulativamente, vários anos seguidos, passou quatro meses, cinco meses, etc., já entra.
2: Tem as exceções também, tá? Tem a exceção de alguns tipos de vistos, etc., mas, via de regra, os 183 dias são contados dessa maneira. Então, como regra geral, que
3: a gente, é, para um cliente que está observando a contagem de dias para não se tornar residente fiscal... A, o, é sempre, a recomendação é que nunca ultrapasse, não, nunca permaneça nos Estados Unidos por mais do que quatro meses em nenhum determinado ano. Dessa forma, com a continha no, do ano anterior e do ano do terceiro ano, nunca você vai ultrapassar o 183, você vai passar ali perto, mas não vai ultrapassar, e isso também viabiliza aplicar alguma estratégia, alguma isenção, alguma dessas... Uh, uh, técnicas que a Ju mencionou anteriormente.
2: Eu, eu vou dar uma dica agora da de tributação das consultorias pré-imigratórias que a gente faz. Eu falo assim, ó, você esteve nos Estados Unidos no ano passado, no, no ano retrasado? Ah, não, não estive. Falei assim, então deixa para imigrar de agosto para frente. Porque de agosto para frente, você não vai atingir 183 dias, desde que você não vá convincar, obviamente, né? Mas se você vai com o um visto qualquer que seja, sem seu ah, então, você economiza
1: o primeiro ano, digamos assim você
2: não, exatamente, você escapa do teste de presença física nesse primeiro
1: ano, entendeu? Ou, não, você pode fazer melhor, ó, oh, eu pensei uhum. numa agora você dá saída definitiva no Brasil saída, né, fica aqui menos do que seis meses, passa tipo um mês fora, e aí vai para os Estados Unidos, que daí em nenhum lugar fecha 183 no ano
3: a gente está com uma consultoria exatamente, o cliente querendo fazer isso,
2: não é não? É, eu, eu, tenho, eu, tenho, não eu tenho um pouco não, de... Aparentemente, disso. o Fisco
1: já pensou nessa ideia.
2: É, eu acho que sim. aí O Fisco, o, o fisco não. É capaz do Fisco falar assim, não, você está fazendo isso só para não pagar imposto. Eu vou a intenção não é. Mas se eu fosse não eu, comigo, eu, 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 não vou, dá para a pessoa ficar sem residência fiscal em nenhum lugar. O problema dos Estados Unidos é, não é nem a questão do fiscal só. Quando... As pessoas me sugerem esse tipo de coisa, eu tendo a pensar na parte imigratória também, apesar dessa não ser a nossa área, mas se a pessoa vem com um visto de natureza não imigratória para os Estados Unidos e ela faz a saída definitiva do Brasil, dá a entender para o governo americano que ele está querendo imigrar para os Estados Unidos, entendeu? Porque ele falou no Brasil que ele não vai mais morar no Brasil. E aí, pode ser que a imigração americana entenda. Falou assim: opa, como assim você veio com visto de turismo para cá, sendo que você já avisou o seu país de origem que você não vai voltar mais? Entendeu? Então, isso não só fiscal, mas imigratoriamente pode causar algum tipo de problema. Por isso que eu não recomendo esse tipo de, de estratégia, assim. Pode ser que por fiscal até funcione, tá? Mas. Aí eu Pode,
1: sou mais conservadora. E, e depois tem aquelas é. coisas de tipo de centro de operações, de se você tem família, se você tem imóveis. Isso. Essa é uma coisa importante também, né? Porque assim, não é só esses critérios, né? Se o, se o país fala assim: Ó, oh, escuta, cara, você passa menos do que o tempo aqui, mas tudo da tua vida tá aqui: tua família, tua casa, teu Isso. negócio, teu cachorro, teu gato, tu, tuas guitarras estão aqui. Ah, vai te catar, mano. Tu é daqui. Sim. Isso.
2: O, o buraco é sempre mais embaixo, né? É. A... A princípio, tudo parece simples, mas na hora que a gente vai começar a analisar mais a fundo, que é o que a gente faz numa consultoria, quando marca uma conversa com a gente e tal, a gente vai mais a fundo em cada tópico, né? Aí você vê que não é tão simples assim.
0: Eu acho que um tema que vale, porém, a gente entrar um pouco mais, né? Ainda falando sobre o critério de residência fiscal, é a exclusão que é possível em alguns vistos de estudante. Poderiam falar um pouco mais sobre como funciona, quantos anos dá para fazer e tudo mais?
2: Agora,
3: só, minha vez, né? Agora foi que fala mesmo, né? Não tem jeito. Então, é, quando a Juliana mencionou que existem algumas oportunidades de exclusão dessa presença física no país, o visto de estudante é um exemplo. É o F1 e dos dependentes, né? O F2. É, e basicamente, isso é, uma, é legal a gente abordar esse tema, porque é, existe sim essa exclusão da contagem dos dias de um estudante que, que, que detém esse visto e esteja, e esteja cumprindo as regras do visto, então você não precisa, não é, não é só porque você tem o visto, você já está com a exclusão, não? você tem que ter o visto e estar cumprindo a regra, as regras do visto que são, ah, resumindo, quais seriam as regras, de forma mais simplificada, que você esteja estudando, né, período, o período determinado pelo visto, e não pode estar trabalhando ativamente trabalhando no, nos Estados Unidos. Automaticamente eu estou excluído? Dia meus dias estão excluídos? Não necessariamente. Existe um formulário que pouca gente conhece, que é preciso que você entregue todo ano a, a Receita Federal Americana, o IRS, para informar ao governo. Governo, eu passei, eu ultrapassei a, a, a contagem dos dias, no entanto, porque eu tenho esse visto, estudo em tal escola, está, estou, estou considerado, me ajuda aí, Ju, no português, que o português, português, eu costumo ver que é português indiano, né? É, e você pode fazer isso, no caso do visto de estudante, por a, até cinco anos, desde que você continue, né, dentro das regras do visto, está estudando, não está trabalhando, e não tenha... É, tomado nenhuma medida ou dado nenhum passo em direção à residência permanente. Isso. Ou seja... Isso é importante. Isso, isso é importante, porque às vezes você está cumprindo as regras do visto e você não está trabalhando, mas aí você já fez uma petição para um green card. Aí é quando entra aqueles pormenores que a gente tem que analisar a fundo e, e determinar qual seria o momento em que, em que sua residência fiscal é, co ia começar. Aí é caso a caso, a gente tem que analisar caso a caso. Existe também, além desses cinco anos, uma, uma extensão dessa, dessa regra, que seria, às vezes, quando a, aquele estudante foi contratado por aquela universidade para exercer alguma função dentro da faculdade, que é o, o famoso OPT, né, então, nesse momento a pessoa vai estar trabalhando, porque lembra que eu falei, não pode estar trabalhando, nesse momento ela estaria trabalhando, porém, é, ela pode trabalhar porque ela está dentro do OPT e ela continua, aí ela teria que declarar, claro, a renda americana, de natureza americana, e que é o salário que ela está ganhando, e poderia ainda é, ser estar desconsiderado para presença física. Aí vem a pergunta, mas por quantos mais quantos anos a mais? Geralmente esses, esses OPTs eles não duram mais do que, sei lá, um, dois anos, acho que é o máximo e às vezes nem isso, então é basicamente o próprio programa em si já meio que restringe aí no, o, o, o tempo que você pode usar na isenção.
2: E além do visto F, ah, só, desculpa, desculpa, Francisco, só para complementar, além do visto F, o visto J também tem essa isenção na contagem da presença física substancial, só que aí o visto J ele tem um, um tempo reduzido, você consegue ser isento dessa contagem por dois anos só.
0: Ou seja, de forma geral, você consegue obter uma isenção da residência fiscal americana, ou seja, ficar morando nos Estados Unidos de dois a até sete anos sem se tornar residente fiscal, ou seja, sem ter que pagar impostos sobre a renda global nos Estados Unidos. Então, se receber dividendos de uma PJ brasileira, isso não seria tributado. Agora, enquanto você está lá, você não pode trabalhar, em a não ser que seja dentro da contratação da universidade, nem mover para uma residência permanente nem, por exemplo, abrir uma empresa americana e prestar serviço dentro dos Estados Unidos, certo?
2: Abrir a empresa, você pode. Você pode trabalhar, trabalhar não. Você pode atuar como investidor daquela empresa, o que você mas não, não pode, pode ser
0: dentro dela. Né?
2: Trabalhar, porque você não tem um visto de trabalho, né? Sim. Você tem um visto para estudo. O, o trabalho que você pode fazer, que é o OPT, ele é vinculado ao teu visto F. Você não pode abrir um, o próprio negócio, entendeu? Tem as regras do visto F para aquele tipo de trabalho só. Mas você pode ter a renda de uma renda americana pela tua própria empresa desde que você seja só um investidor. Então, você recebe dividendos, recebe o lucro, é renda passiva. Sim. Você não pode ter a renda operacional. Mas você aí, é não é fiscal. Não é fiscal essa parte. É imigratória. Uhum. Para o IRS, o IRS não quer saber muito Se você tem autorização de trabalho ou não. Ele quer que você pague o imposto sabe? Se está recolhendo tudo bonitinho Ele vai ficar lá quietinho Não vai denunciar você para a imigração Isso é um ponto sensível para a imigração
0: Talvez agora que a gente começou a falar um pouco Sobre sobre a abertura de empresas E cobrir a questão de residência fiscal Vale a gente também dar uma um panorama geral, assim, quais são os principais impostos que a gente tem nos Estados Unidos, assim, a nível de pessoa física, a nível de PJ. É mais alto que o Brasil, é mais baixo que o Brasil? O que, é que a gente está falando?
3: Bom, vamos falar da pessoa física primeiro. Pessoa física, alíquota máxima no Brasil, 27,5%. Nos Estados Unidos, a alíquota pode chegar a, chegar a 37% possivelmente pode ser até um pouco maior se for a, a, por causa do acréscimo do Obamacare, né, os 3,8% é, também do, do net investment é, no entanto, como você mencionou uh, antes, acaba que para chegar para mudar de uma, é uma alíquota progressiva, né, de 0 a 37 mas para você mudar de uma alíquota para outra, especialmente se você é casado é, acaba é mais generoso do que a, a, a do Brasil. Ah. E, por sinal, para chegar nos 37%, eu costumo dizer, é um problema bom de ter, né, Ju? Eu falo? Porque para você chegar, se você é casado, para você chegar em 37%, você vai ter que ganhar, por exemplo, Sim, tá muito bom, 647 mil dólares de
2: imposto é, tributável. Então, eu é. também quero chegar nos é, quando a gente analisa as duas tabelas, Brasil e Estados Unidos, a progressividade dos Estados Unidos ela é muito mais justa do que a do Brasil. Por isso que é muito é mais... no justa. Brasil
1: você tropeça e você está em 27,5.
2: Exatamente, tudo bem. Tipo, uh, é é como
1: seria se a 20, base fosse isso. É, porque...
2: Apesar da minoria não ter essa regra, a, essa, essa tributação, a minoria não, desculpa, a maioria não não receber isso no Brasil, é muito mais fácil você chegar na alíquota máxima no Brasil do que você chegar na alíquota máxima americana. E, e... e na alíquota
1: máxima é renda efetiva, né? Então, depois de descontado... Aí... Isso, de base
2: tributável mesmo, depois de todas de as deduções Eu... né, da tua renda bruta. E...
1: e tem esse negócio do casado também, acho que para quem está ouvindo, porque no Brasil você somente declara como dependente, tipo, pra, 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 umas coisas nos Estados Unidos, quando você é casado, ele trata como... A renda dos dois. Então, se Toma. o outro não trabalha, volta, você aproveita o da... teu teto dobra, basicamente.
2: Exatamente. Exatamente. Então, só para explicar
1: tenho... para quem se perdeu aí um pouquinho. Por como assim, Muito se eu casar. Peraí, eu vou virar poliamor, então, calma. <risos> então, Resolvemos não, o problema você aqui. não
2: tem renda ou tem uma renda mais baixa do que o outro, e você declara em conjunto, você realmente aproveita a, a faixa de alíquota duplicada, né? Então você consegue. Você demora mais para passar para alíquota mais alta. Então, acaba compensando entregar em conjunto. Sim, no Brasil... Isso é casado, casado,
1: oficial, papel. Não é julgado. Só que alguém pode falar assim, ah, União Estável resolve, eu fui com União Estável para o Brasil. Ah, e a gente mora junto. é Não, é tipo legally married, você tem que ter um papel. Você vai papel,
3: pegar, casado, ser, casado mesmo. Casado até o dia 31 de dezembro do ano em questão. Então, hum. se a gente está falando do ano de 2022, aí você teria que estar casado até 31 de dezembro. Se, se, o, o seu estado civil do dia 31 de dezembro É importante tem, isso tem que a gente falar Mas eu casei no último dia do ano é, Eu queria declarar separado Às vezes por questões legais Não, não tem jeito Você assim, vai poder entregar separado Mas os, os maiores benefícios vai ser se você entregar junto E não tem ah, jeito, não, é casado não é. mesmo Não é mais solteiro Se você hum. casou no último dia do ano Já o ano inteiro juntou tudo
1: quem também gente... vai ter ideia de casar 31 de dezembro, né,
3: mano?
0: <risos> vai fazer. É novo,
3: né? A gente sabe, né? A gente vê de tudo
0: nessa Ai. vida. O, o, Eu costumo falar... da progressividade das alíquotas também, a gente falou da alíquota máxima, mas assim, para chegar na alíquota mais é, que, quando começa a ficar mais alto do que a brasileira, né? Que tipo, pula de 24% para 32%, se então você está casado, para chegar nessa alíquota de 32%, você começa você tem que ter renda acima de 340 é mil dólares por ano. Então, assim, como isso, um casal.
2: Eu ia eu Não, ia concluir isso. Geralmente, a alíquota do Brasil, a carga tributária efetiva do Brasil, ela acaba sendo bem mais alta do que a, a americana. Porque para você chegar numa alíquota que supere os 27 mil que é a alíquota máxima do Brasil, você já tem uma, uma boa renda tributável nos Estados Unidos. Então, realmente, é um nível é, mais alto de contribuinte, de alta renda mesmo, diferente do Brasil, né? aqui que, que é o que você falou, Rafael. Uhum. Para chegar nos 5 mil reais, o Brasil é muito mais fácil do que os 300 mil dos Estados Unidos. Uhum.
1: E... E, é, e o que você falou de carga efetiva, né? Então, a sua de renda tributável. tributável tem que ser 300 e porrada. Então, assim, eu sei que é difícil Não dar é um número é. preciso, mas em média dos clientes que você vê, uh, quantos por cento do cara é renda tributável mesmo? Eu, eu digo isso porque, assim, por exemplo, o Vivian falando que, ah, na época do Roosevelt, da Segunda Guerra Mundial, tinha... O um imposto de 90% de imposto de renda. É, mas daí os estudos mostram que a efetiva que essas pessoas pagavam era 60 e pouco. Então era ah, muito menor. É, não, eles é, conseguiram tirar, um, Eles conseguiam excluir um monte de coisa.
2: É, se, se, se por exemplo... A, a, é que aí depende muito do tamanho da família, quantos filhos tem, uhum. os créditos que você vai conseguir aproveitar. Então muda muito, tá? Mas é, se a pessoa cai na faixa de alíquota dos 24, geralmente... Ah, não sei, a alíquota efetiva dela cai lá para os 19, 18, por aí, eu não sei, isso daí muda muito, é difícil falar mais ou menos quanto.
1: Mas assim, só para é. a gente saber que cai, e o que quer assim? Bastante. Você falou assim, cai assim, uns, vai, 5%, mais ou menos 2% para cada cai, lado, cai, talvez, cai alguma bastante. coisa assim. Ah, é só para quem está ah, ouvindo ter uma noção.
2: É, a alíquota efetiva hum. ela é bem abaixo da alíquota nominal, se você for. Uhum, tá. Faz bastante que é, diferença. É, um casal. Declarando
3: junto, para começar, ele já vai ter uma redução aí de 25 mil para
2: 2022. 25 mil é 25 mil. Até 90. mais, é 26.600, eu acho, para 2022, 27 pouco aí. depois produzir. tem filhos,
1: Exato. você pode descontar a hipoteca da casa, você pode escutar uma porrada de coisa assim, né?
3: É, daí assim, essa dedução: existem dois conceitos de dedução, não sei é. se a gente entra nesse detalhe, mas
1: enfim, a gente pode depois. Eu, eu acho que não precisa, só para as pessoas que estão ouvindo saberem que assim. A dedução a, padrão. O alíquota é lá em cima, mas eu consigo raspar um monte. Isso. E para eu estar tá pagando os 27 que eu pago aqui no meu salário de 7 mil reais é, aqui no Brasil, bem, eu tenho que estar tá num é. patamar de vida isso.
3: bem. Outra história tá, completamente eu
1: diferente.
3: É, a dedução dos, do, 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 das despesas médicas, despesas com hipoteca, isso é, é uma alternativa à dedução padrão, que para 2022 é R$ 25,900, para 2023 vai ser R$ e alguma coisa, porque todos os anos aumenta um pouquinho em base à inflação. né? É, a alternativa à dedução padrão é a dedução detalhada, que é essa onde inclui as despesas médicas, a hipoteca, o IPTU da casa... Se essas deduções, o conjunto, todas essas deduções compostas, adicionadas, chega, ultrapassa os R$ 25,900, é quando a gente aconselha a usar essa dedução, mas se não, ele já, o IRS
2: já promove um valor padrão que reduz a sua. É igual a declaração completa e simplificada do Brasil, entendeu? A completa você detalha as despesas e a simplificada já é a dedução na lata que o governo te dá. Então, ou é uma ou é outra. Aí, ano a ano, a gente vê.
0: Qual é a mais vantajosa para o cliente? Tá? E também vale mencionar que não é todo tipo de, de renda que entra nessa categoria. Né? Um ponto que acho que a gente pode também entrar um pouquinho mais é a questão dos long-term capital gains e dividendos que entram nisso. Né? Se você mantém certos ativos, ações, etc., por um longo prazo, também tem vantagem fiscal nisso, né?
2: Isso, essa renda que vai de 10% a 37% é o que a gente chama de renda ordinária, tá? Então, ela tem essa tabelinha de alíquotas progressivas de 10% a 37%. Aí tem uma outra classificação que a gente chama de renda qualificada, que obedece uma tabelinha de alíquota flat. Então, caiu naquela faixa 10, é, é, 0, 15 ou é 20%, caiu naquela faixa 15%, caiu naquela é 20%. Então, o... O ganho de capital a longo prazo, que é esse que você detém o ativo por mais de um ano e depois vende esse ativo, ele cai nessa tabelinha aí de alíquota qualificada. Então, é ou é zero, ou é 15, ou é 20%. É uma análise que também não é tão simples assim de ser feita para você jogar alíquota, porque também leva em consideração as rendas ordinárias que você tem, tá? Mas, sim, é um, uma tributação diferenciada. O, o, isso, inclui, pensar...
1: isso inclui cripto. Se eu seguro cripto, cripto por mais de um ano... Tá, tá, Mesma tá. coisa. É porque eu sei que essa pergunta ia aparecer. É.
2: Cripto <risos> também, tá? Mesma coisa. Cripto eu eu conheço o um meu público. Lá. Eu sei que Esse os caras estão é... pensando,
1: Não, mas isso aí é ações e tal, e Bitcoin, que você segurou por uns três anos, mas eu fiz uma vendinha menor, menor.
2: Mesma coisa. Aí, quando é short term, que é menos de um ano, a alíquota ordinária, 10 a 37. Long term, vai para 0,15 ou 20%. Só para concluir ainda sobre o assunto que a gente está falando, comparando o Brasil e Estados Unidos... O que eu costumo sempre falar é que o, o trabalhador brasileiro que vai para os Estados Unidos e que no Brasil era renda de assalariado, pagava a tabelinha lá dos 27,5, nos Estados Unidos ele, ele geralmente tem uma redução da carga tributária. De 27,5 ele vai cair para uma alíquota inferior a isso, a carga tributária efetiva, não a alíquota nominal, mas a carga tributária. Mas, geralmente ele tem uma redução. Quem sente muito é o empresário brasileiro que divide dividendos. Porque hoje no Brasil, dividendos não pagam em bolso na pessoa física. Então, ele uhum. sai numa carga zero no Brasil, na pessoa física, uma carga zero, para ir para uma carga X nos Estados Unidos, que ele vai sentindo bolso. E quando o empresário, o empresário sentir bastante no bolso, é que no Brasil ele recebia um bom valor de dividendos no ano, entendeu? E aí ele é. sai do zero ao sei lá quanto. E aí ele sente.
0: É o. Essa questão dos long-term capital gains e dividendos basicamente beneficia a pessoa que tem investimentos de longo prazo, né, mais passivos, comparado em relação ao trader, por exemplo, que está o tempo todo tendo ganho de capitais. Né. Inclusive, é uma das razões, então, meio que rapidinho, um, uma tangente, que você tem um crescimento tão grande dessa indústria de finanças descentralizadas, DeFi com cripto, nos Estados Unidos, porque basicamente, você, se você pega um empréstimo com base no seu Bitcoin, não é um evento... Tributável de capital gains, sabe? Você pode tirar um empréstimo do seu Bitcoin para ter, sei lá, uma stable de dólar e aí poder usar esse dinheiro para outras coisas e não ter o capital preso, sabe, com o um evento tributário.
1: Eu acho que isso aí é um podcast só de tipo taxação de cripto Sim. e os bailes que você consegue <risos> dar ao redor disso. Esse é o assunto que a gente longe. adora.
2: A gente adora é. e é um assunto novo que assim. Tá começando a pipocar agora, o é essa, tá começando a tentar ver de que forma. É, e a quantidade vai... de fuck-ups em, em declaração
1: de cripto deve ser fantástica, de gente que chega com tudo cagado e é tipo, socorro, deve ser e a coisa mais. Para
2: organizar, isso <risos> tudo é, é a pior parte, né? O Chico Como tá isso, rindo também é porque a gente ouve isso cortou, muito.
1: Não mas
3: tem muito pouco, tem muito, ainda tem muito pouca legislação, o IRS nos. nos não tem muita regra a respeito disso. A é. única coisa que, uns anos, dois anos atrás, eles decidiram, ah, não, tudo bem. É um ativo. É, é. Não é simplesmente... É, não é uma moeda, mas é um ativo. É considerado um é, ativo. Basicamente, então, eles concordaram
1: tá. que... It is a thing. Depois it a gente é vê o resto. É. 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 A o O resto, pago base aí, não sei. É. Mas a, a transação que é reportável não é só venda,
2: tá? Então, se você troca de uma moeda por outra, por exemplo, essa troca... Nossa, eu
1: ouvi esse pesadelo, porque aí teve <risos> a galera que ficou fazendo trade entre uma porrada de shitcoin o ano inteiro e baixou essa regra Toma um mundo falou, tipo, caramba, eu vou ter que passar meu... Vai! <risos>
2: Isso, não é, só, não é só quando você converte para moeda para dólar depois, não que é Você trocou suas dólar Shibas dólar.
1: por Lunas e depois por alguma outra é coisa que você sei lá ter
2: vendido a tua Shiba E comprado Luna, entendeu? Então tem que ver quanto você, uh -huh. por quanto você vendeu aquela Shiba, comparando com quanto você comprou aquela Shiba você teve Ou um seja, não total?
1: opere cripto nos Estados Unidos na pessoa física <risos> <risos> Conclusão Resulta. segura Bitcoin, segura Ethereum, e... ah, ah, ou se a Holder também que é uma boa dica, Over a holder. Ou, em geral, ah, ou a se você rinda. quer operar e tudo mais, tem uma empresa em outro país, não sei o que é mais simples, ok? É... Só que você vai economizar de tempo declarando esse inferno é
0: falando de empresa a gente pode começar a entrar um pouco nessa parte de tributação corporativa e os diferentes modelos de empresa que tem nos Estados Unidos. Né? Vocês mencionaram que a carga vai ser mais alta porque tem a tributação de dividendos. Mas, a nível das PJs em si, quais são os principais modelos de tributação que a gente está falando?
3: Quer responder essa, Binho? Ju, quer... Ah, tá. Eu ia falar para você falar da, da, da famosa LLC com um, dono, com um dono, só um sócio estrangeiro.
2: É, deixa, falar eu, ela? deixa eu só passar um, um, um overview na, na, nas diferenças entre uma e outra, assim, tá? É... Tem, tem uma grande diferença que a gente pode falar da entidade que é tributável e da entidade que é não tributável na PJ. que qual, qual, qual é o conceito que a gente tem nos Estados Unidos e que não tem no Brasil? Uh, nos Estados Unidos, uma corporation, ela é uma entidade tributável. Então, ela paga o imposto PJ. Depois, na distribuição, a pessoa física paga de novo na distribuição dos dividendos. Então, a PJ paga o imposto dela. Enquanto na LLC, não. A LLC não paga imposto PJ. Por isso que a gente fala que é uma entidade que não é tributável. A LLC ela é uma entidade que é transparente. Então, ela apura o resultado dela e o imposto ele é calculado nos... Sócios, sócios, pessoas físicas é que vão ver quanto que é devido de imposto em cima do resultado apurado pela LLC. Tá? Como então, se a
1: renda fosse deles.
2: Como se a renda fosse da, é. da pessoa física. E aí, a partir de uma estrutura transparente, que seria uma LLC, por exemplo, ah, aí a gente pode abrir para vários outros caminhos. Ah, o sócio é residente fiscal nos Estados Unidos, o sócio é um não residente fiscal nos Estados Unidos... Tem um sócio só, tem dois sócios, e aí cada estrutura societária tem um impacto diferente. Porque aí vai ser tributada no nível pessoa física, entendeu? Porque por isso que dependendo da natureza de cada sócio tem um impacto diferente. Tá? Então... E,
3: e além disso, tem os existem os tratamentos tributários, é, os padrões e as escolhas tributárias que podem é. ser feitas também. Então, o que acontece? Uma LLC com somente um dono, é, seja ele residente ou não, ela vai ter ela vai ter um tratamento padrão. Se você não fizer nenhuma escolha, nenhuma petição para o IRS, ela vai ter um tratamento. Se for uma pessoa só o dono, como transparente, é o que a gente conhece como single member LLC. Ela não tem, ela está ali. Ela é um nada fiscal, uma disregarded entity. Ela está ali só para uma proteção legal. Né? Aí existe a oportunidade de você fazer a escolha fiscal daquela empresa. É, de repente, eu quero que ela seja considerada como uma corp. Aí, nesse momento, existem os trâmites, a gente escolhe, faz a escolha, e ela passa a ser tributada como uma corp, que daí é separada do sócio, não tem nada a ver. Se essa mesma LLC tivesse dois sócios, o tratamento padrão dela seria como partnership, mas ela também, também tem a oportunidade de fazer a escolha que ela, que ela seja tratada como uma corp. Se você abrir uma corp, ela, óbvio, o nome já diz como padrão vai ser uma corp, mas você também pode escolher o tratamento fiscal de S-corp, que isso é mais um conceito bem para residente fiscal mesmo, porque estrangeiro nem pode fazer essa escolha, se é estrangeiro no quadro societário não, não pode fazer essa escolha.
0: Essa é uma coisa muito legal do modelo de LLC americano, é a flexibilidade dela, né? Você Isso. pode escolher da LLC, ela pode escolher depois ser tributada como uma C-Corp, como uma S-Corp, como uma partnership e tem o um modelo de entidade desconsiderada também. Então, aquela é, muito... é porque, na
1: verdade, o... é porque é uma coisa importante nos Estados Unidos, onde você tem, acho que, um sistema de justiça muito mais funcional corporativo, a, o CNPJ, a escolha também é muito sobre, tipo, e se eu for processar ou tomar um processo? Como uhum. é que vai ser isso? Porque no Brasil a empresa não vai, é muito difícil isso acontecer num porte pequeno ou esses tratamentos ou, uma, ou assim não é tão relevante aqui no Brasil a, você pensar em capital social e tudo mais. Nos Estados Unidos é muito mais. Então numa LLC você tem um tratamento jurídico em caso de disputa que é um certo tipo. Uma corp é outro, outra que é uma limited liability company. Então tipo o título já diz. Eu tenho uma responsabilidade limitada o que está aqui. Então, tem uma separação, o que é importante, porque nos Estados Unidos, eu acho que, uh, por mais que eu acho que o sistema jurídico seja menos usado, ele é menos usado, porque você sabe que funciona. No Brasil, como não funciona, ninguém usa mesmo. Então, a galera tá meio que cagando para o que é o CNPJ, ou o que que, pá, dane -se, né?
3: E aqui tem muito, tá? É, é muito usado. Por isso que fica a, fica a pergunta, né? Ah, tá bom, se eu sou só um dono, o único sócio... Para que eu vou abrir uma LLC mesmo, se ela é um nada? Porque se você for
1: processada, a LLC responde, sim, não atenção. você? Então, tua, é tua casa, o teu carro não responde por isso, né? Isso. Só o que está falando dentro daquela empresa. Aqui isso. no Brasil é basicamente o que o juiz achar, porque se ele achar que sim, ele acha que sim, se ele acha que não, ele também acha que não. Então, só porque você tem alguma coisa escrita ali, não quer dizer nada, né?
0: É, vai ver se desconsiderada, mas você ainda consegue, por exemplo, abrir contas bancárias nos Estados Unidos com hum. uma LLC desconsiderada. A gente tem uma LLC americana e a gente tem várias contas em dólar para recebimento e tudo mais internacional. Então, que, que é o ponto
1: tem... de você ter LLC, né? você ter esses registros e tudo mais separados da sua pessoa. Isso. Exato. E é o cartão
2: da parte jurídica ele é diferente da parte fiscal entendeu nos Estados hum. Unidos a gente consegue andar com de um jeito com o fiscal de uma outra maneira é, mas,
1: é que assim, aqui no Brasil o jurídico é meio danês é porque é uma coisa só quase tá é, é, mas é, eu digo que ele é meio danês porque assim é, a maior parte das pessoas que tem uma empresa dificilmente vai entrar em alguma coisa jurídica relevante para se preocupar com isso é, hum. talvez assim, se tiver funcionário mas daí é trabalhista e daí também dane-se o é. tipo de empresa, você já perdeu mesmo e acabou então, whatever <risos> é, não é, é relevante, você vai se ferrar mesmo
2: mas uh. a gente gosta da LLC exatamente pela flexibilidade que ela tem então eu acho que é por isso que ela é o modelo mais popular entre todas as opções né que a gente tem, todo mundo já ah, eu quero abrir uma LLC, nem sabe qual a diferença dos outros modelos, mas quer abrir uma LLC? Ah, beleza, a gente abre uma LLC, porque a gente sabe que depois a gente consegue converter em qualquer outro modelo, mas o legal é mesmo ver se, o estudo, para ver se a LLC, no seu caso, é melhor ou não, se tem alguma outra é, modalidade que é mais favorável para você, dependendo do que você quer com a sua empresa.
3: E depende de vários fatores, tanto vários fatores. É, o quadro societário, quanto a qual é, a, é, qual é a, a intenção daquele contribuinte ou daquele cliente a médio e longo prazo, porque, de repente, Sim. o cliente ele está em vias de imigrar para os Estados Unidos. Então, a, a gente geralmente é, é, indica uma LLC por causa da flexibilidade, mas aí seria... É, qual o tratamento quando esse cliente é, se torne residente? Se torna, isso. Às vezes não, eu não tenho a menor intenção de migrar para os Estados Unidos nos próximos 10 anos e aí já se torna uma coisa mais preocupação de sucessão, e daí no caso, uma corp seria o ideal, porque você não vai precisar Sim. estar mudando o tratamento. Ou ah,
2: ali. eu já estou nos Estados Unidos e eu trabalho na empresa, aí a gente começa a ver uma S Corp, porque. Tem alguns impactos tributários que são mais vantajosos na S-Corp. Então, a gente hum. sempre começa com uma LLC por conta da flexibilidade e eu depois que... vai adequando para cada, cada cliente. É nada.
1: Eu acho que é melhor a gente começar a pensar em assim, cenários, tipo, ir separando e vendo o que faz mais sentido. Então, assim, vamos lá. Primeiro, uh, não, assim, assim, talvez eu queira ir, mas assim não está claro que eu vou, eu não uhum. vou estar lá ano que vem no ano próximo mas por motivos de whatever, eu quero ter uma empresa lá nos Estados Unidos. Qual é melhor fazer? Quanto que eu pago?
2: Depende. Pra... Você vai ter um, uma warehouse hum. nos Estados Unidos? Vai ter funcionário nos Estados Unidos? Hum. Ou não? Vou prestar serviço de maneira remota. Digamos então, que não
1: tem ninguém primeiro, depois a gente pensa que tem.
2: Beleza, não tem ninguém lá. Eu acho que uma, uma single member por exemplo, seria o um modelo mais vantajoso, porque tem... LLC uma...
1: single member. É, uhum. que se
2: a gente ainda conseguir descaracterizar que ela não tem uma atividade nos Estados Unidos, aí uhum. a gente consegue aproveitar ali, alguns incentivos, fiz uma, uma brecha na legislação, na verdade, para uma questão de planejamento tributário. Tá, é. É. agora digamos tá. que
1: eu vou ter negócios lá, tipo, de alguma forma eu tenho clientes, falar, ou eu tenho representantes de, de, de vendas...
2: É que ah, eu acho nossa, que assim, coisa
1: física, tipo, depósito essas coisas, acho que é mais difícil. Eu tô imaginando mais alguém assim, tipo, ah, eu presto serviços de consultoria de blá e alguns, eu vou ter alguns clientes lá, e enfim, eu vou ter um representante de vendas lá, alguém que faz, enfim.
3: A consultoria, porque a gente, o IRS ele vai olhar muito assim, qual Ou que assim, é a, Deve
1: é, também, deve ter um monte dessa, galera. Qual
3: assim. que é o, o sourcing em português? Qual que Da onde que é a onde onde está é a fonte? que você, aonde que você está prestando essa consultoria? É, que você está prestando, vamos, vamos então é, pensar que você Digamos que eu estou fora. Eu
0: você está tô prestando em, consultoria fora,
3: fora, você não é residente fiscal americano, e não vai ser por enquanto, uhum. e, mas você tem alguns clientes aqui nos Estados Unidos, e você quer ter uma conta aqui para receber, para facilitar para também a visibilidade, que é uma empresa americana. Levar. Single member LLC.
0: Isso. Tá. É uma coisa importante mencionada da Single Member LLC, que o pessoal... Muita gente acha que a ah, empresa em Delaware, Wyoming, etc., é completamente livre de impostos. Espera. Né? Se você presta serviços a partir dos Estados Unidos, você tem escritório, funcionários dentro dos Estados Unidos prestando serviço, isso sim é tributado. Não é tributado se você não trabalha
2: Exatamente. nos Estados Unidos.
0: Você tem renda efetivamente conectada. né que é o...
2: Isso. É isso aí. Esse é o conceito que é, é, é um pouco assim... É exemplo é. lei, né? Mas... É. Você é, tem que tomar um mas... pouco de cuidado para não caracterizar esse US Trader Business, que é essa renda conexa com os Estados Unidos, entendeu? Sim. Se a gente conseguir comprovar que não tem uma renda conexa com os Estados Unidos, você não vai para os Estados Unidos, o seu serviço é completamente prestado fora dos Estados Unidos, não tem nada a ver com os Estados Unidos. A sua empresa funciona mais para ter uma conta num banco americano, basicamente, Aí a gente entende que não é renda conexa. E aí não tem imposto. Tem obrigação? Tem. Tem que entregar a declaração? Tem. Tem os recursos que precisam ser feitos. Mas não implica em tributação.
1: Tributação. E, e só falando para o meu público que é criador de conteúdo, existe o um entendimento de que renda de redes sociais, então, YouTube, royalties de Spotify, essas coisas todas, uh, não configuram estar no país. Então, por exemplo, eu já vi isso, você pode ter uma LLC americana, o YouTube é uma empresa americana, mas se você está produzindo um conteúdo na Itália e mora
0: na Bélgica, Fora. você não deve nada nos Estados Unidos.
1: É. Uh, e isso para Spotify porém, e Instagram, essas coisas.
0: Sim. Porém, vale mencionar, a LLC americana, é, se ela é uma single member LLC, ela não está utilizando os acordos de bitributação dos Estados Unidos se você não tem funcionário e escritório lá. Então, ela está utilizando o acordo de não bitributação do seu país de residência, então se você mora no Brasil, por se exemplo. tiver. A Bloc,
1: e a Twitch não tem. Então por isso que a galera toma 30% na cara na Twitch de todo mundo. Mesmo com uma LLC, você ainda vai ter tentar.
0: uma na fonte de 30% sobre dividendos, juros, royalties, etc. Aí em certos hum. casos, pode valer mais a pena você abrir essa sua empresa, sei lá, na Estônia, que é um país não, que tem
2: uma
0: uhum. com os Estados Unidos, do que na própria LLC, porque você não vai ter um imposto corporativo, mas vai ter um imposto retido na fonte em.
2: E, e é outra, outra, ressalva, outra ressalva que eu faço, tá? Isso é hoje. Amanhã, a gente não sabe como é que vai ser. Porque toda essa questão é muito nova. Esse negócio de você trabalhar de maneira remota e, e, e essa internacionalização, globalização, é tudo muito recente. Eu não duvido que daqui a pouquinho a EAS comece a enxergar que tá deixando de, de, de ter receita é. com esse povo todo. Não só o
3: IRS, mas está tá tão difícil para regulamentar tanto a questão dos, dos ativos é, digitais, é criptomoeda, né? Como também os, os criadores de conteúdo que já, já existem conversas bem avançadas sobre uma, um, uma, um imposto único dos países. Então, vários países da Europa têm falado sobre... Ah, ok, você não tributa por causa... Vamos supor, vamos fazer um cenário aqui... Eu tenho esse. Eu já eu, a gente assessorou esse, esse contribuinte. Ele tem assim single member Se ele não tem imposto nos Estados Unidos, mas ele vai ser pego pelo imposto
2: único. Em algum lugar aí, ele vai ser. Vai
1: é, ser. É, é, já tem essa conversa, né? Essa corrida de armas constante. Sim. Quando os caras vêm alguma festa acontecendo muito boa, eles falam: Porra, cadê meu convite, né? Sim, então, é sempre vai ter isso aí, né? Agora é, já é tem assim. essa pressão desse global tax. Já vão cobrar um imposto mínimo. Em empresas mas é só das que faturam acima de tanto, sim. então só para pegar a Amazon, mas você sabe que essa barra vai descer. Daqui
2: a pouco, isso. É. Ela vai descer. Está virando então... uma fatia muito grande e as pessoas vão querer, os países uhum. vão querer abocanhar isso aí, entendeu? Então eu costumo uhum. falar para todo o meu cliente. Que, sim, mas não rápido... vai
1: ser assim ano que vem, é só que assim, essa festa não vai rodar para sempre. Isso. É, primeiro vamos tô... pegar os tomarão um grande, de... e depois os médios e tudo mais. Vamos então, vou
2: falar para os meus clientes que têm esse perfil, eu falo, olha, hoje está assim, então aproveita. Amanhã eu já não sei como é que vai estar. E amanhã hum. a gente pensa de novo num, num outro aproveita cenário. quer. Não... É.
0: e fique de olho vai? em ter um plano B. Né? Mesmo... Aproveita essa
2: onda
3: aí. Que... É, 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 o, eles precisam estar bem assessorados quando você tem essa mentalidade né, de, de nômade, você tem que estar bem assessorado, porque, por, por essa razão. Primeiro porque existem várias mudanças e a gente escuta muito aquela conversa, Ah, mas o Trump não paga imposto. Isso aí é porque eles olharam lá na declaração da pessoa física dele e viu que um homem com o patrimônio dele não devia estar pagando X milhões de dólares de imposto, deveria estar pagando muito mais. Mas por que, que ele está pagando tão pouco? porque ele está bem assessorado. Então, ele está usufruindo das próprias é, brechas na lei que o IRS sabe que os, os practitioners, que são os, os é, profissionais como eu e a Juliana, vamos usar. Eles, inclusive, são, eles incentivam que, que a gente use, porque, pelo menos, estamos usando as brechas, mas dentro da lei. Tudo e dentro não... da lei, é. É, é claro. É importante, é um ponto, um ponto. Não, é importante falar. Mas use as brechas que ainda não foram exploradas pelo IRS. Ainda não, não, não escrever o convite direito, né, Rafael? É.
2: <risos> isso é e... importante. Deixar bem claro aqui, tá? Essas coisas que a gente tá falando não tem nada de absurdo, não é nada é, eu ilegal. Nada... Eu
1: tô, a regra é essa. Eu tô jogando a regra. Sim, isso, né? é isso, aí. Sim, sim. isso é isso É, só que daí a pessoa fica assim ah, Amazon... mas a Amazon não paga imposto. Cara, se você for ver o quanto que eles gastam de contabilidade todas as coisas que eles usam, <risos> Não é saber é jogar o jogo, né?
3: né? E, e uma coisa que é importante falar aqui assim, é que tudo, tudo que tem a ver com tributação internacional, que é o que o IRS chama de cross-border, é, eles ficam super com os olhos né, super preocupados, porque eles estão querendo o quê? Impedir que as pessoas, os grandes, não paguem impostos, acaba caindo para o pro, pro little people, igual a gente, né? Mas é, é é tudo muito cinzento ainda. Uhum. E a Juliana e, quando, e nós, quando a gente está aqui brainstorming em algum, alguma consultoria, sempre tem alguma coisa que é assim, nós vamos, se, nos, nos, nós vamos nos posicionar assim, mas não está no preto e branco na lei, é cinzento. Uhum. E, e, só que o, o em inglês, né, the burden of proof, quem fica tendo que comprovar que aquilo está errado é o IRS, uma fiscalização, e não eu. Eles, não, e não o practitioner, não o contador. Ele vai vir e vai perguntar por que, que você fez por que que você tomou esse posicionamento? Ah, eu tomei esse posicionamento porque eu entendo que é A, B e C. Por exemplo, a LLC, eu entendo que não tem um vínculo, que não tem trader business, o serviço está sendo provido fora. Aí o IRS tem que provar que dentro da lei tem alguma coisa que diga ao contrário. Então, nesse caso, por isso que eu falo, é cinzento. Nesse caso, não tem nada que fale ao contrário. Pelo, o que fala é... Mas para você ser
1: pego nisso aí... É, um, é uma pernada.
3: Isso. É, acaba também, do mesmo jeito que ele é difícil é, para entender algumas das regras, é também hum. difícil para eles... É, mas,
1: assim, eu digo, se você só abrir uma ele é e fizer de uma ficar. movimentação relativamente pequena e tudo mais, não vai é. aparecer o exército americano e a Força Aérea na sua casa falando, escuta, que história é essa e tudo mais? É, tipo... É, calma.
3: É. Às vezes milhão, é não coisa surda. Milhão, né,
2: João? Especialmente o nosso que público... O, essa o é um libertário pergunta, Essa é uma pergunta um pouco perigosa. Porque se a gente é. fala assim, não, pode fazer à vontade, porque se é pequeno, você não vai
1: é, Não estou no... dizendo isso. Entendeu? Tô dizendo, é que tem gente que pensa assim, pô, eu vou abrir essa empresa e tudo mais, aí sim, pô, e aí assim, pô, e se eu, ao invés de eu declarar isso aqui, eu vou declarar aquilo ali, cara, sei lá, vai que eu pego uma conexão nos Estados Unidos, eu saio preso, a CIA vai lá e me espanca, <risos> e quando eu tô vendo, tem caça na minha casa. Não, não, tá,
2: não é um assim. Não, o negócio é mais não civilizado, não é assim, né? Não é assim. Mas é vem importante perguntas
1: eu... antes e tudo mais, né?
2: É importante Isso. as pessoas ficarem sabendo que o IRS, ele, ele vem ficando mais maquinado, entre aspas, em termos de investimento, tanto de pessoas quanto de ferramentas mesmo, de tecnologia. E antes a régua era das pessoas que, sei lá, faturavam um milhão, hoje eles têm condições de descer o nível e pegar as pessoas menores, os contribuintes menores. Principalmente se você declara Faz as declarações de maneira errada. Porque automática, muitas vezes automaticamente caiu lá e ele já tem a resposta de que você fez alguma coisa errada. Entendeu? O Nourice já vem automaticamente. Então, cada vez mais, tá ficando difícil de você fazer as coisas, entre aspas, sozinho, sem tropeçar sem em algum momento. Entendeu? Então, por isso que é importante ter uma boa assessoria para não acontecer isso. Porque às vezes você nem é um contribuinte milionário, que o movimento é muito, muito valor, mas por uma bobeira você acaba sendo auditada,
3: entendeu? E é só para esclarecer a questão do, né, do da SWAT, do Air Force batendo, vindo de Sim. helicóptero, <risos> a, é, a grande parte, geralmente, quando eles vêm questionar, o IRS vem, vem questionar, e eles descobrem que tem uma coisa não declarada, ou alguma coisa, a princípio, e a grande parte dos casos é se trata de um problema civil, tá? Não é criminal. Então, não nem não teria esses problemas, avô ah, preso porque eu deixei de entregar tal. Mas desde que, tem um parêntese, desde que eles não entendam que você escondeu 100%. intencionalmente ou deixou ou deixou de informar ou informou errado intencionalmente. Se houve a intenção é que é, Com IRS é tudo intenção, né? Eles querem entender o que, que realmente... que às vezes, você fez um, um, um erro que foi honesto. Você não tinha o conhecimento, você não, não entregou o formulário lá da isenção do, do estudante. Mas eu achei que eu não era residente porque eu não sou. Ah, você não entregou? Mas tudo bem. Você não vai ser processado criminalmente porque você esqueceu de entregar um formulário daquele. No entanto, quando tudo que se trata de cross-border, né? Acaba sendo... As nós são absurdas, às vezes, sei lá, 10 mil por um formulário não entregue ou entregue incompleto, 25 mil, eles penalizam muito porque eles querem desencorajar e, a princípio, né, para esclarecer, é civil, mas se houvesse, ficar caracterizado que houve a intenção, tanto sua como do seu assessor, do seu tax advisor, acaba virando
2: uma, uma questão criminal aí sim não tá, mas, tem, mas aí voltando para não tem ideia, assunto, não. Assim. Aí não tem mais conversa é, é aí é. o negócio é o, o
1: caldeirão né é. mas aí não mas aí também já tá fora do escopo da gente né <risos> mas voltando lá então eu tava falando de ó tô, tô fora do país mas agora vamos pensar alguém que talvez vai fala assim ó uh, talvez eu vá para os Estados Unidos não sei mas o meu sonho é ou como que foi o caso da Ju né tipo pô estou uh, mirando para ir para lá e talvez já tenha alguém que quer me contratar lá, então estou pensando de já ter uma estrutura lá e provavelmente vou estar com o pé no chão. Como é que faz isso?
2: Aí eu, a gente começa com a LLC, ainda mais sabendo que os planos uhum. da pessoa é de, de se tornar um, um contribuinte, então, geralmente, o veículo da LLC por ele ser por flexível a, acaba sendo uhum. o melhor. Então, a gente pega a LLC, depois que a uhum. pessoa... Passa a morar nos Estados Unidos, aí a gente vê se converte para o mais forte, uhum. se deixa na LLC mesmo e vai, daí vai.
1: Tá, tá. Ah. E, e agora, no que tem vários casos que a gente fala, especialmente em vários países da Europa, né? De você conseguir abrir uma empresa e ganhar o visto, né, então porque eu investi certo capital, porque eu tenho X caixa, eu consigo ir. Tem isso nos Estados Unidos, cobertura de empresas, como é que funciona? Hum,
2: aí é uma parte imigratória, eu sei que tem o visto de hum. investidor pros. Para uhum. várias pessoas que é, tenham... não,
1: mas eu digo, de você abrir uma empresa, capitalizar ela e se contratar.
2: E se contratar? Não. Ó, oh, uhum. é, eu acho que isso é mais imigratório mesmo do que uhum. fiscal, porque abrir a empresa uhum. você consegue, trabalhar pela sua própria empresa uhum. você consegue. Então, na uhum. parte tributária, isso é super simples. Você não uhum. precisa nem...
1: Sim, mas aí seria mais LLC ou já é para cima?
2: Não, a LLC não. é LLC mesmo. É a LLC é mesmo, uhum. é. A LLC, ela atende tanto a pessoa que fatura mil dólares no mês, quanto a pessoa que uhum. fatura um milhão no mês, tá? tá. Então, ela, ela não tem um faturamento, faturamento mínimo ou máximo, um lucro mínimo ou um lucro máximo. Tudo uhum. vai depender daqueles critérios que a gente falou. É que falou, o Brasil tá? não está acostumado é com o simples,
1: por isso que eu pergunto.
2: Isso, não, é, eu entendi a tua pergunta. Não tem essa, tá? A uhum. LLC, tanto a corp é a mesma coisa. Não uhum. tem um faturamento mínimo ou máximo. Tudo vai depender do que a pessoa quer, a intenção dela, a posição dela, se ela tem é residência. Não é o status dela. Ela pode trabalhar, não pode. Onde ela está? Enfim, quer distribuir lucro, não quer distribuir Exato. lucro. Exato.
3: Eu ia falar isso porque ele mencionou um pouco antes sobre a Aí a e corp. Vai depender aí a segunda pergunta que a gente faria para o cliente é assim: é. Qual, qual é a sua intenção de distribuir dividendo? porque se vamos, vamos aqui falar de um cenário, se ele é, se ele tem uma corp nos Estados Unidos e ele é não residente e ele quer distribuir dividendo, ele vai ficar sujeito aos 30% de retenção. Isso ninguém quer, né? Aí, quer dizer, ele vai pagar já o imposto lá da 21% da corp. da corp, se ele tiver em algum estado tipo a Flórida, ele vai ter um, um outro um, um, um outro imposto lá é. e quando distribuir o dividendo, ele não vai estar sujeito à retenção. Então, imagina não. É, é, isso se você fizer corte. É então
1: a vantagem é de ser LLC é que não tem nada disso.
3: Aí no caso da LLC varia um pouquinho, mas o que, que acontece? Vamos supor que vocês são, do... são vocês dois com a LLC, é uma partnership. Você também vai estar, tá... você pode distribuir dividendo à vontade, mas você também vai estar sujeito a uma retenção diretamente na fonte sobre o lucro líquido, que é uma retenção é, na alíquota máxima do imposto de renda americano, 37%. Aí você deve estar perguntando, tá, mas e se eu apurei lucro e não cheguei nos 37? Então aí esses sócios apresentam uma declaração de não residente de ajuste para receber o reembolso ah, da diferença. Eu sei que para a gente que é brasileira isso vem com gosto ruim, né? Assim, eu vou dar meu dinheiro lá na frente, o governo... Mas aqui nos Estados Unidos isso funciona muito perfeito, o governo devolve a diferença, inclusive se por qualquer motivo, na época do Covid começou a, ter, a haver ver atrasos, né, na devolução dos reembolsos. Eles devolvem com juros, inclusive, né. Então, mas aí você fala qual a vantagem de eu ter uma empresa? Então, que vai ter? É, eu sou não residente, eu vou ter a retenção. A vantagem no caso do mal partnership é a distribuição de dividendos sem uma terceira ali, é, ali camada de
2: imposto, né? Então, a, a a diferença básica entre quando o sócio é um não residente entre uma LLC e uma corp é a intenção de você distribuir lucro e a expectativa de lucro que essa empresa vai gerar. Então, vamos supor, a ah, nossa empresa é super lucrativa, ela vai bater os 30%. E você não tem intenção de acessar esse, esse lucro por enquanto, talvez uma corp seja mais vantajosa porque você vai tributar 21 e acabou. E aquele dinheiro vai ficar parado lá. Agora, então, se você... De 200... É, se 200 é uma... Se é uma LLC, por exemplo, você já vai sofrer uma retenção na fonte de 37% e depois vai fazer a declaração de ajuste para restituir isso daí. Então, você tem que ter, esse, você vai perder esse dinheiro no começo. Depois você vai ser restituído, mas isso afeta o seu Então, tudo depende assim, sabe? Depende muito. A gente começa sempre com uma LLC pela flexibilidade e depois a gente converte para a se for o caso.
0: É, em relação a corp, eu queria também fazer uma pergunta. Né? O, digamos, a pessoa que abre uma empresa, realmente, para o mercado americano, escalar, ter funcionários, uma startup que vai ter sócios depois, e acaba fazendo um regime de corp. É, quando a gente está falando da ser desconsiderada, a gente não aplica o imposto corporativo americano, mas, quando é um modelo de corp, tem os 21% que vocês falaram. Mas isso é nível federal. Né? Os, os estados americanos, também tem seus próprios impostos, né? Isso. Quais são aí os mais atrativos e onde que se paga daí o mínimo possível se a pessoa está com uma, uma corporation, um regime que tribute ou no imposto corporativo.
2: Você tem aí fácil na mão para falar mas... aí são mais vantajosos. Então,
3: existem alguns estados que não vão ter imposto, né? Imposto estadual. É, mas eu acho que eu, eu acho que era mais fácil a gente falar os que a gente desencoraja né Califórnia uh, Nova York, York. Califórnia Nova York
1: e nós New
3: Jersey <risos> New Jersey. então esses eles estão entre os, os, os que a gente A Massachusetts inclusive porque é, é, também não é tão alto quanto New York mas também é é, alto a gente e a gente vê que tem muita que os brasileiros têm a tendência de acabar indo para esses estados né então a gente fala ó, Califórnia Nova York New Jersey e Massachusetts aí num segundo momento também não é vantajoso é, então depende da, do tipo de operação que esse cliente vai exercer porque vai aí às vezes eu posso te falar, você vai abrir um lugar que não tem imposto, mas a sua operação não faz sentido naquele lugar. Tem gente que precisa estar em algum estado. E se você não precisa estar em nenhum estado, daí é simplesmente ir para os estados que não tem imposto estadual, tipo Texas, Flórida,
2: Tennessee. Mas você está falando da pessoa física, né? Ele, Você quer saber o PJ, não é isso?
0: Isso também. É
3: interessante. É, Estava falando da pessoa física. É, é, na, é na, PJ. na PJ. Na PJ, vamos lá. Aí a gente entra no... É,
1: também. Que isso eram os estados que têm imposto de renda de pessoa física, né? porque também existia isso. isso nos Estados Unidos, imposto de renda estad, é, federal e estadual.
2: Isso, então, e às vezes até o municipal.
1: É, então assim, por isso que a Flórida e Texas estão voando, porque eles não têm, eles falam que é
2: E aí
1: por isso que uma porrada de mercado financeiro desceu de Nova York para a Flórida, porque sem imposto, mais solta
3: as grandes, muitas das, das grandes startups que já são estabelecidas no Silicon Valley estão se mudando para o sul da Flórida, Miami, porque Miami foi, acabou se desenvolvendo muito e acaba que é, é, um, é um lugar comparado com a Califórnia, mais barato de se viver dentro do caro, né? que lá também ainda está caro. E aí, quando a gente fala de imposto de renda é, de estate dentro da pessoa jurídica, aí a gente tem que... A gente está falando da Corp, né? Porque a Partnership, ela não vai ter. E a S-Corp, em alguns... Na, na grande maioria dos estados, ela não vai ter, mas em alguns, alguns estados, ainda que a S-Corp é transparente, em alguns estados, tipo, New Jersey, Massachusetts, Califórnia, é, é, nem deixa eu ver aqui mais um outro estado também, Connecticut, o que, que vai acontecer? É, você, embora uma S-Corp para... É, não, tem, não teria imposto, ela vai, ter, ela vai ter imposto estadual, ela não teria imposto, peraí, deixa, deixa eu voltar aqui. É, eu acho que eu compliquei, eu, eu, eu olhei aqui e distraí. Então, uma S-Corp, ela vai pagar imposto federal e como regra geral, na maioria, 98% dos estados, ela não vai ter imposto estadual, mas em estados tipo New Jersey, ela ainda vai ter. E a gente fala assim, ah, S-Corp, partnership é transparente, não é contribuinte. Então, aí você, a pessoa pode pensar que em todos os estados seria do mesmo jeito, não é? Então, não sei se eu consegui explicar, Jô. Ou <risos> ficou
1: muito confuso. É basicamente, tipo, se você viu o nome desses estados, não leia o resto. <risos> pode, tipo, é pode. Tipo, Trate como Rio de Janeiro. A frase começou e chegou na palavra Rio de Janeiro, você encerra a conversa e vai embora. Entendeu? Eu não... É que...
2: Essa, esse é um outro tópico para planejamento pré-imigratório que é, é, é bem interessante, assim. Se você não tem como escolher, fazer o quê? Não tem como, não tem como escolher. Mas se você puder ver para qual estado você quer morar, não, não deixe de considerar isso. Coloca na ponta do lápis. Quanto de imposto que você vai pagar? Na pessoa física, né? Então, se você tiver uma empresa transparente ou se você for empregado, quanto que você vai pagar na pessoa física e se você tem a intenção de abrir uma corp, ou uma S-Corp, no caso, é. se naquele estado tem a incidência do imposto estadual também, porque isso faz muita diferença, tá? Nossa, é é
0: importante mencionar né? porque nem sempre são os mesmos estados. Tem uns estados que são isentos de imposto estadual para a pessoa física, isso. uns que são isentos, física, uns que são isentos física, da corporativa, mas não dos dois. Por exemplo, Flórida. É exemplo. Mas tem na corporativa.
2: Isso, a Flórida é um exemplo desse daí. Na, no, é. no, na Corp, no âmbito da Corp corporativa, ele é tributado.
3: Na Por isso que às vezes é, é, tem aquela questão do ah, então vamos ah, vou abrir em Delaware, porque Delaware é, um, é um, uma exceção a esse imposto corporativo. Mas aí, se. Vamos, vamos fazer um cenário para ficar mais fácil. É, se é um, você tem um negócio que é operacional, aí no caso você não tem muita opção de qual estado, você vai ter que estar onde é mais fa faz sentido economicamente. Se você vai investir, de repente, em, é, em, em imóveis, tá? Daí é quando a gente pode começar a falar quais seriam os estados mais vantajosos. Aí, primeiro você vai olhar o estado que não vai ter imposto estadual e depois a gente tem um conceito. É, Ju, eu falo sobre o conceito de corpo entities. Você acha que fica ah, muito, eu, eu, é muito? Eu acho que é muito. É, é muito. Então tá.
1: Quem é está interessado ela. nesse caso aí, liga para
3: elas. É porque a gente faz em proteção legal, né? Ah, abre uma LLC para proteção legal quando compra imóvel. E, e não é simplesmente assim, vou para Delaware porque lá eu tenho anonimato.
2: É. Existem outros aspectos para observar. Tem, que... alguns estados, tem alguns estados que não têm essa proteção, sabe? Apesar de ter LLC, não tem essa proteção. Então, a gente... É o que eu falo, é caso a caso. A gente tem que analisar caso a caso, ver qual é a intenção daquela empresa, a intenção daqueles sócios hum. para te dar a escolher. Não é simplesmente fazer...
0: Esse é um caso de estudo também interessante. A né? pessoa que, digamos, mora no Brasil e quer investir nos Estados Unidos, é, geralmente, assim, a pessoa não pensa em ser residente no Era o caso pra... que estava
1: faltando de eu falar o cara, o cara que vai depois o cara que quer investir.
0: Exato, assim, se quer comprar imóvel, vale a pena mais fazer, digamos, na pessoa física direto ou faz sentido abrir uma LLC para isso?
2: Jamais na pessoa física. <risos> a gente não não, não, ideia, não existe
1: circunstância onde você investe dentro dos Estados Unidos na pessoa física.
2: Existe, existe, mas a gente não recomenda. Aí entra na questão do, não só do risco do negócio, da liability, mas também do state tax, que é o imposto sobre sucessão. O state tax é assim, enquanto você não é domiciliado nos Estados Unidos, você tem uma isenção de 60 mil dólares. Então, se você vier a falecer, eles vão pegar os seus ativos americanos e o que passar de 60 mil dólares vai ser tributado pelo imposto de sucessão, que chega até 40%, mais o estadual e por aí vai. Então, para evitar essa incidência, a gente opta por montar uma estrutura de empresas, de corp, offshore, etc., para blindar em relação ao estate Fora a questão do risco do negócio. Por isso que a gente não recomenda investir, comprar imóvel para investimento na pessoa física, tá?
1: É, foi, foi isso que eu quis dizer, assim, não existe hipótese onde você investe em pessoa física. Não quer dizer assim que não pode, só que assim, não existe nenhuma instância de pessoa física em que é inteligente fazer isso,
2: quem é inteligente, é. não.
0: A
1: Abra um é CNPJ, pode, é tipo, pode, ah, mas pode. eu não planejo morrer. Não é assim que funciona. Não.
2: A gente tem vários é assim casos, tá? De que a pessoa faleceu, tava hum. tudo em nome da pessoa física. Perdeu e aí... metade para o Estado. E o pior eu é... Perdeu que...
1: metade para o Biden.
2: O pior é que para os herdeiros acessarem esse imóvel, eles têm que pagar o imposto, primeiro. Hum. É, isso é uma coisa importante, né? Claro, você paga o imposto sabe?
1: em dinheiro primeiro. Então,
2: você,
1: tipo, o patrimônio é oferido, tipo sei lá, um milhão de dólares. Então, você toma um imposto de 40, de 40%, você tem que pagar 400 mil. Você não paga em propriedade, você tem que vender parte do que você tem, pegar esse dinheiro e pagar o imposto. Ou seja, não necessariamente você vai vender a coisa de um milhão de dólares pelo valor de um milhão de dólares, porque você precisa vender. Então, às vezes, você vai conseguir você vender pegar um vender. valor mais baixo.
2: Você base. não pode vender. Você não
1: pode vender a coisa. Ah, é. Você ah, é só o
3: dinheiro, dinheiro. Verdade, você não pode... Entendeu? A gente tem
1: inclusive, que estão trabalhando no A gente congelado. Ficou lá até os caras parirem 400 pau para pagar ah, essa é, coisa. É, vai é, para leilão,
2: essas coisas assim. Em é efeito, é um imposto de 100%. E, e a pessoa literalmente perde o patrimônio dela por bobagem. O é um aposto
1: de 10%, então.
3: É, e o detalhe do, desse teste de domicílio, ele não é um teste tão certo. É É diferente. Que... Não, é diferente. É, ele, é um, ele é um teste, ele não é um teste que você faz a continha e você é ou não é? Ele é subjetivo. É, é assim. Qual é a, a, Você tem a intenção de residir nos Estados Unidos para sempre? Você. É, aí, de novo, aí aquelas coisas práticas, a casa, onde você tem seu carro, sua família, o cachorro, o é. papagaio, as crianças vão para a escola, é, eu já tive, eu, eu vi uma vida real, um caso, de uma senhora que ela era, é um dos países aí do Sul, South America, não lembro se era... É, não lembro. ela a peruana, ela simplesmente, ela era americana, é residente fiscal, tinha o green card, mas ela sempre falava, eu não quero acabar minha vida aqui, eu quero me aposentar lá no meu país, eu não uhum. vou ficar, não vou ficar, resumindo, ela veio a falecer e o juiz é, não, ela é, não é, era domiciliada. a intenção dela nunca, que ela nunca foi domiciliada, que ela morava aqui, mas a intenção dela era sempre voltar lá pro país dela, uhum. então... Mas isso foi
1: bonzinho, hein?
3: É, ele, esse, ela teve que acabar amigo, ela
1: não hein? era domiciliada, ela ficou sujeita Ao imposto de herança Ah, não, ah, ele decidiu ela Não, era,
2: ele foi é de 60 mil, entendeu? Eu, quando eu você, errado, é quando você, você é domiciliado Quando você é domiciliado, a isenção ah. vai para mais de 11 milhões de dólares E quando você é um não domiciliado ah, é é tá. de mil só eu, eu
1: entendi o contrário, desculpa Não,
2: pra fim de que é bom você ser Domiciliado Só que essa questão do domicílio é muito subjetiva Mesmo, você tem que ter os vínculos familiares, pessoais, De trabalho, tudo nos Estados Unidos,
1: entendeu? Uhum. É, só que aí depois ainda, se existe dúvida, você ainda pode tomar, ah, foi decidido uma coisa pela receita, tá? Então eu quero dizer que é o contrário, tá? Então você tem que gastar com isso ainda. <risos> e, o, e o bem então, fica
2: lá congelado. Então, uma coisa, é, um, é, uma coisa é o quanto
1: você pagaria de imposto, outra coisa é o quanto você perdeu. Isso. Tem a ser muito mais. Exato. É, e a dor de cabeça toda, tá né?
2: Certo, então. Né? Quando a gente fala em investimento nos Estados Unidos, principalmente em imóveis, porque o imóvel, com certeza, passa dos 60 mil dólares, a gente recomenda, sim, colocar a, na empresa. E não só uma LLC, tá? Tem uma outra estrutura. LLC só, por si só, não vai dar esse, essa blindagem para fins de sucessão. Então, tem que ter um outro... É, mas daí já
1: entrou é o que a gente estava falando antes, de talvez, de rush, essas coisas
0: que é muito mais...
2: É, offshore. Então, é um... É. É, entendeu? Entendeu?
0: É, vale não, mencionar, não vai desde de língua inglesa, de forma geral, eles aceitam trusts. Quando a gente está falando de países europeus, tipo, sei lá, Alemanha, lá geralmente trusts não são aceitos lá, mas nos Estados Unidos é um construto que é possível, porém, já é para quem tem um nível de patrimônio um pouco mais elevado.
2: É, tem outras estruturas para fins de proteção patrimonial, no caso de investimento, principalmente investimento imobiliário, que é muito comum hoje os brasileiros investirem, comprarem uma casa de férias nos Estados Unidos, etc., para fins de investimento é, e muita gente pensa que só colocar a casa embaixo da LLC é suficiente para blindar. Para fins de é, não é só legal, tá? Então, não é, não chega a ser um trust, mas tem uma outra estrutura a gente trabalha com offshore, tudo que aí sim faz a blindagem por completo.
0: Esse é um ponto que a gente tem comentado bastante para os nossos clientes também de, que tem interesse em LLC. A LLC desconsiderada, se ela investe em ativos US-CITUS, né, ativos americanos, ela ainda está sujeita a essa mesma state tax de 60 mil, é, 70 mil, mas se a LLC é de propriedade de uma offshore, não de uma pessoa física como você, aí a offshore não morre. Você não vai ter um, uma sucessão ali, aí você consegue Isso, uma, né?
2: basicamente é isso. É basicamente isso, para fins de sucessão. Tá? É, um, é. O, que a gente, o que a gente sempre recomenda é que a, a pessoa que tem a Green card, ela tem um período aí de sete anos, Bi, agora eu acho que são sete anos, né, do exit Eu sempre me confundo, eu, sem olhar, sete eu ou 8 anos, eu, eu sempre confundir. me confundo. É porque é, é uma contagem quebrada, ela tem esse período para ela decidir se ela vai continuar com o green card ou se ela vai entregar o green card. Porque qual é o pulo do gato aí? Se ela atinge esse período, que eu, eu nunca sei se são sete 8 anos, eu tenho sempre que pesquisar. Se ela atinge esse período e passa disso, e de repente ela, devolve, ela resolve devolver, desistir do green card, ela paga como se fosse um pedágio, que é... Quanto que ela, basicamente assim, quanto ela acumulou de riqueza nesse período nos Estados Unidos. Aí ela tem que pagar o um ganho de capital. Então, você tem praticamente seis anos para você decidir se você vai realmente continuar nos Estados Unidos. Oito, ou, oito, 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 dos, últimos, oito dos últimos 15. Anos. Isso, são oito anos. Eu sempre falo sete porque hum. esse oito anos, ele não é um oito já anos em é. é um 75 dias. Se você ganhou o Green em dezembro, já é o ano um. Entendeu? Então é. eu sempre falo ó, Então você tem sete anos aí para decidir Se você vai querer continuar com o Green ou não Antes de sete anos você decidiu que você não quer Devolve, não tem pedágio nenhum Passou disso Você já tem o imposto Desse acúmulo de riqueza aí Que é, uma, é um cálculo Super complexo, mas basicamente Mas é se, se você entregar o Green
1: Card e sair
2: E sair é. Então é
1: basicamente assim, depois de um tempo que você ficou aqui Você vai ficar aqui é basicamente uma ameaça, assim, é tipo, se você quiser sair, você paga. É bem, <risos> você é
2: exatamente isso, ó. Você tá aqui oito anos, você teve tempo suficiente para você decidir se era isso mesmo que você queria da tua vida. Se você agora, quiser sair ó, depois desse tempo, você vai pagar. pagar. É, você
1: vai ter que pagar. É tipo uma você taxa ter por terminar o um namoro, se o namoro durou, de, durou se... demais, assim. Não, mas
2: é nem <risos> é que você ganhou dinheiro mesmo, ó. Você ficou aqui oito é. anos, você ganhou um monte de dinheiro, agora você tá querendo ir embora e levar tudo que você acumulou? Não é justo, entendeu? Você vai levar todo esse dinheiro seu que se acumula, essa riqueza toda acumulada para outro país? Não, você vai ter que pagar o imposto aí. Vai pagar o pedágio. Vai pagar o pedágio.
1: É, por isso que o ah. nomei exit tax, é né? imposto de saída, né? Isso, isso, é imposto
2: de saída. Então, as pessoas, geralmente, eu, pelo menos, quando eu faço a minha consultoria, eu falo isso, ó, você está em dúvida se Estados Unidos é para você para sempre ou não? Você tem esse período para decidir. Porque eu acho que eu nunca vi um cliente que... Sugeriu um países assim para depois, depois que é como que ficou milionário e não
0: sei o que. Acho que para finalizar o podcast, a gente falou bastante coisa de entrar nos Estados Unidos, fazer negócios, como funciona, quando tá indo e tudo mais, mas a questão de saída também pode ser interessante, assim, de, digamos que a pessoa morou nos Estados Unidos por bastante tempo e ou pegou o Green Card ou pegou a cidadania americana e ela decide, não se voltar para o Brasil, ir para o Peru, né, etc. Um... A gente poderia falar um pouco mais sobre como funciona aquela questão da isenção de parte da base tributária e também se a pessoa quiser, digamos, abdicar da cidadania americana para não ser mais tributada nos Estados Unidos. Tem um imposto, algum custo nisso também?
3: Quer falar, Bi? Oi, foi o
2: ex... Não foi isso que a gente acabou de falar, do Exit Return? Ou eu perdi alguma não, coisa? Não, ele está falando, tá falando do... Do oh, Earned
0: Income Exclusion. Do Income
2: Exclusion. Essa exclusão é o seguinte, é um benefício tá, que os Estados Unidos te dá quando você não mora mais nos Estados Unidos. Então, se eu não me engano, são 330 dias que você tem que ficar fora do país para você ser elegível a solicitar essa exclusão. E ela se aplica ao earned income. O que é earned income? É renda operacional, não é renda passiva. Então, se você só tem renda passiva, por exemplo, ela está excluída. Então, você tem que trabalhar. Você é renda operacional. Aí, sim...
0: Salário, você
2: consegue... Oi? Um salário, salário. mesmo. Isso, sim. um salário. Tá? Aí você tem renda operacional, que aí sim você consegue excluir da base tributável do imposto de renda que você tem que declarar para os Estados Unidos. Então, se, eu acho que são 200... 112 mil por
3: pessoa. Então, se você é, só... mil. Mil, se você for é, casado,
2: 224 mil. E aí o cuidado que tem que ver é se é earned income ou é renda passiva. tá? Porque às vezes a pessoa pensa que ah, eu posso excluir 125, mais os 125 da minha esposa 250 mil dólares no ano. Mas não é bem assim. Tudo Sim. depende da renda que você tem.
0: E tem aquela questão de passar tempo nos Estados Unidos. Né? Tem uma das regras é 330 dias você não pode estar no país. Tem uma outra também que se você tiver uma residência em outro país aí é, é até 183 dias, alguma coisa assim. É o é o, é o que um americano conta. vai pegar residência em outros países também por conta disso para poder passar mais tempo nos Estados Unidos quando estiver voltando e, e
3: coisas assim. Tá Exato. É, mas Esse tem é lá, que é o Closer Connection, que é basicamente você comprou, é, é um formulário a mais que você inclui na declaração daquele contribuinte, dizendo que, não, tudo bem. É, e daí, no caso, é uma declaração. Você aprende uma declaração de não-residente é, com esse formulário anexo dizendo embora essa pessoa qualifica, passou o tempo de, de permanência nos Estados Unidos e, e, precisa, e teria que oferecer a tributação vai ser em outro, é em outro país, não é nos Estados Unidos a família está lá, a casa está lá e, e por, por isso não é residente
0: boa Rafa, do seu lado, alguma outra questão, tema relacionado aos Estados Unidos?
1: Não, nisso aqui não, eu acho que ainda tem alguns outros para a gente aprofundar, mas são mais específicos tipo acho que vale um podcast só de tipo Estados Unidos e cripto, mas é porque isso aí vai ser uma nerdagem muito específica é, mas eu acho que nisso aqui, para quem está pensando em ir abrir
0: empresa e tudo mais está resolvido Muito bom é, Ju, Bianca, então gostaria de abrir agora se vocês tiverem qualquer consideração final e também quem quiser entrar em contato com vocês, saber mais do trabalho que vocês fazem, onde que eles podem encontrar esse advisor
2: Bom, a esse a gente, é, é fácil de, de nos encontrar no, no site. No site mesmo tem o formulário para contato, tem o, o linkzinho lá para falar direto no WhatsApp, e-mail. Uh, o meu e-mail é juliana, arroba O da Bianca é bianca, arroba, E o site é tá? Aí A gente tem a nossa página no Instagram, uh, o nosso canal no YouTube. É táxi na América. E a gente tem o nosso perfil digital também, com várias dicas de tributação, que também é o táxi na América no Instagram.
0: Muito bom. E alguma consideração final para quem tem interesse em investir, é, trabalhar, abrir negócios e tudo mais nos Estados Unidos?
2: Faça uma consulta. Eu sempre falo, faça uma consulta. Não... Acredite em grupinhos de WhatsApp, Sim. em conversa do que o meu amigo fez isso, o meu amigo fez aquilo. É, é cada caso um é um caso. Marca uma consulta com um profissional antes de você fazer qualquer coisa. Muita gente vai para os Estados Unidos depois só depois de seis meses, de um ano que vai procurar um profissional e às vezes já perdeu o timing para poder adotar algumas estratégias. Já fez errado, já perdeu dinheiro. Então, faça uma consulta pré-migratória, ou se você já está nos Estados Unidos, faça uma consulta para ver se você fez alguma coisa errada, dá tempo de corrigir alguma coisa. É, essa é a minha principal orientação. Faça uma consulta, converse com um profissional, não com uma pessoa que não tem conhecimento no, no assunto, porque muita gente acha que tem. Muita gente acha que é expert é. em tributação. E aí você começa a conversar é. com a pessoa e você vê que ela vem cometendo erro, e é. depois de erro, assim, sabe? É. Então, essa é a minha dica.
3: Mim? eu Faço suas, as minhas palavras. Porque cada caso é um caso, é, é, acaba sendo bem específico, bem abrangente, então a melhor alternativa é consultar um profissional mesmo e alguém que tenha referência, né, que você já sabe que está nesse ramo há um tempo, esse mercado às vezes é meio, um pouco incorrupto, todo mundo fala, sou Sou é. tributarista internacional e a gente vê algumas coisas bem bizarras aí dos tributaristas internacionais, viu? É. Então.
0: É isso aí. É. Muito bom. Então, para quem quiser entrar em contato, os links vão estar todos na descrição aqui do podcast. Se você está escutando no Spotify, no YouTube, onde quer que seja, vão estar ali tanto das redes sociais quanto do site da Ace Advisors. Bianca, Juliana, foi um prazer ter você aqui no podcast hoje, deu para cobrir bastante coisa, e quem sabe a gente grava mais um também no futuro, nerdando igual o Rafa falou, em um tema. Estarei
2: à disposição. Muito obrigada, Francisco, Rafael. Obrigado pelo convite, pessoal.
1: Obrigado a vocês.
0: Valeu, boa tarde e até a próxima.